0: Wie ist die Lage? Stellen Unternehmen ein? Und wenn ja, was und wo? Was beschäftigt die Absolventinnen und Absolventen und Berufseinsteiger in der aktuellen Krise im Hinblick auf ihre Karriere? Dafür hat die Firma Jobteaser vor kurzem eine Umfrage bei über 7000 Menschen, darunter Personaler, Führungskräfte, Universitäten und Menschen wie du und ich durchgeführt. Und die Ergebnisse und vor allem, wie du in der aktuellen Situation den Berufseinstieg schaffen kannst, das wird dir Svenja von Jobteaser heute zeigen. Herzlich willkommen Svenja, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Bastian und hallo liebe Zuhörer, ich freue mich dabei sein zu dürfen und ein bisschen von mir und von unserer Mission und Vision bei Jobteaser berichten zu können.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ja, Ladies and Gentlemen, wie immer hast du die Möglichkeit in Teil 1 etwas über Svenja zu erfahren. Was ist Svenjas Mission, was treibt sie an, was macht Jobteaser ähm, und wie ist sie überhaupt zu der Person geworden, die sie heute ist, beziehungsweise was macht sie heute? Und in Teil 2 sprechen wir über die Studie, über die Erkenntnisse aus der Studie und vor allem über ganz konkrete Tipps, wie du es wirklich mit dem Berufseinstieg schaffen kannst. Und deswegen freue ich mich jetzt direkt mit der ersten Frage einzusteigen und liebe Svenja, Kannst du dich noch daran erinnern? Ich meine, das Thema Arbeit, gerade in Zeiten von Corona, ist ja wirklich wieder komplett neu gedacht und umgedacht. Aber wie war das, als du noch klein warst, noch nicht gearbeitet hast? Mit welchem Bild von Arbeit bist du groß geworden?
1: Nein. Das ist eine super interessante Frage, wenn man da ja wirklich so zurückgeht äh, in seine Kindheit und dann natürlich erstmal als äh, Vorbild seiner Eltern sieht und sieht, äh, na, wie die Arbeit verstanden haben und das sich ja natürlich überträgt auf einen als Kind. Ähm, und bei meinen Eltern war es tatsächlich so, äh, meine Mama hat ganz klassisch sich ähm, nach der Ausbildung den Kindern irgendwann gewidmet, als wir dann da waren. Und mein Papa war derjenige, der damals äh, die Familie ernährt hat. Meine Mama hat dann irgendwann Jobs dazu äh, nebenher gemacht. Aber mein Papa war eigentlich so der Starke in der Familie, aus meiner Sicht, ne, der sich selbst verwirklicht hat und und durch Leistung... Ähm, halt die Familie ernähren konnte und ähm, was ich immer stark fand, war einfach zu sehen, dass man sich wirklich, ähm, meine Eltern haben beide eine Ausbildung eben gemacht, sind 14 von der Schule gegangen wow, und waren beide 14. nicht ja damals ja tatsächlich ne, mit 14 ging das noch ja. und äh, waren dann äh, tatsächlich erstmal auch so total auf sich gestellt und haben halt wirklich sich hochgearbeitet ne? und mein Papa hat erst einfach eine Lehre als als Verkäufer gemacht und ist irgendwann Filialleiter geworden äh, von von äh, großen Ketten und hat sich halt so hochgearbeitet und das hat mich immer angetrieben also ich fand okay. das eine tolle Leistung die mich bis heute äh, inspiriert und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses ähm, Selbstverwirklichung durch Leistung, dass das möglich ist. Das fand ich immer sehr schön. Und mein Vater hat auch in, im Laufe seiner Karriere mehrfach die Branchen gewechselt. Ähm, was ich auch spannend fand, dass man so gesehen hat, man muss nicht das Leben lang äh, wie das damals eigentlich oft so war noch ne? in, in den Karrieren, in derselben Branche oder im selben Unternehmen bleiben und diesen Mut zu haben, zu wechseln, der hat sich bei mir so äh, einge eingebrannt irgendwie.
0: Ja. ja, du hattest du hattest ja auch schon im Vorgespräch erwähnt, dass du, bevor du bei Jobteaser angefangen hast, ja auch viele Jahre woanders gearbeitet hast. Ne? Und dann, mhm. klar, diesen Mut zu haben, bedingt durch die Familie, bedingt durch den Vater. Es ist ja auch nichts Schlimmes oder auch nichts Gefährliches. Ne? Und ähm, ähm, den braucht es dann auch, ne? vor allem in der heutigen Zeit. Und ja. wie war das, wenn ihr abends beim Essen gesessen habt? War es dann so, dass der Vater äh, erstmal sein Bier bekam und sein Essen und erstmal nichts <lacht> gesagt hat? Und, äh, <lacht> nee,
1: so das bisschen. war tatsächlich relativ kommunikativ. Und ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass wir viel über Arbeit als jetzt gesprochen haben, weil meine Mutter ja mit uns dann nachmittags ähm, zusammen war und es drehte sich eigentlich eher um Familienthemen am Tisch. So, Also es war nicht so, dass ich durch die Abendessen, die wir echt eigentlich immer zusammen verbracht haben, damals jetzt viel über Arbeit mitgegeben bekommen hätte. Also es war keine arbeitsgetriebene Familie, wenn man so will.
0: Okay, aber das ist ja auch schön, weil offensichtlich ja. ähm, hat sich ja das dann auch in deinem heutigen, spiegelt sich das ja auch in deinem heutigen Leben wieder, dass du das ja auch, also ich würde mal nicht sagen trennst, aber schon ein sehr gutes Verhältnis dazu hast. Einmal zur Arbeit im positiven Sinne, weil du hast es ja auch schon im Vorgespräch gesagt, du, bist, du brennst für das, was du tust und für die okay. Firma, für die du arbeitest. Mhm. Und hast aber gleichzeitig auch ein Privatleben und ein gutes Leben. Ne? Also dir geht's gut, kann man sagen.
1: Ja. Yeah. Ja, mir geht's gut. Also ich habe das immer. Ne, meine Eltern haben das sehr gut trennen können, ähm, Arbeit und, und, und Familie und, und Privatleben. Und es zieht sich bei mir meistens in jedem Fall auch so durch. Und ich lege da ganz großen Wert drauf. Ich, ich halte auch nicht, wenn man in einer Führungsposition ist und man ähm, viel ähm, sagen wir mal, viel viel leisten muss, ähm, dann halte ich auch nichts davon, dann bis in die langen Abendstunden hinein ähm, die Arbeit reinzuziehen, sondern wirklich irgendwann einen Cut zu machen und tatsächlich äh, zu was anderem überzugeben, um dann am nächsten Tag wieder leistungsfähig zu sein. Ne? Und ich glaube, da gehört eine gewisse Disziplin dazu, dass man das schafft. Das schaffe ich auch nicht jeden Tag,
0: mhm. aber
1: learning by doing äh, und äh, ich glaube, das ist aber jedem jedem klar, der Verantwortung übernimmt für ein Team und für eine, für eine Mission, die für ein Unternehmen ähm, geleistet werden muss, dass das, äh, dass das getrennt werden sollte.
0: Ja. Und jetzt ähm, hast du ja schon ein bisschen was gemacht in der Vergangenheit. Ähm, ich hatte in der Vor, ja, in der Beschreibung habe ich gesehen, dass du im Bereich Marketingkommunikation tätig bist. Also, wie würdest du für die Hörerinnen und Hörer beschreiben, was du heute machst?
1: Mhm. Heute bin ich ähm, verantwortlich für das Marketing, äh, die PR und Kommunikation von einem HR-Tech-Startup. Ähm, mhm. Und wir nennen uns Job Teaser. Äh, wir sind ein französisches Startup oder Scale-App, muss man schon fast sagen, weil wir sind mittlerweile tatsächlich 320 Mitarbeiter wow. verteilt mhm. auf 22 Länder. Das heißt, wir sind mittlerweile schon richtig groß geworden mhm. und äh, können da schon von einem ganz großen Netzwerk äh, sprechen und ähm, ich bin eingestellt worden, gefragt worden, ob ich diese Position übernehmen möchte, weil wir eben dieses starke Netzwerk an Hochschulen haben, die bei uns Partner sind und wir haben eine Karriereplattform für Studierende und für Absolventen, auf der man sich dann über die Webseite der jeweiligen Hochschule zum Beispiel anmelden kann. Man kann sich aber auch über jobreaser.com anmelden, wenn man Absolvent ist und muss nicht mehr Student sein und und ähm, dieses Netzwerk voranzutreiben und äh, Studierenden die Möglichkeit zu geben, ähm, sich zu orientieren während der Studierendenphase oder eben dann danach, wenn man sagt, man muss nochmal den Job wechseln oder man ist jetzt alumnus und möchte Studierenden Karrieremöglichkeiten äh, und Tipps mit auf den Weg geben, dann sind wir eben die Plattform, äh, die äh, da Partner von Hochschulen ist und von Unternehmen und eben Studierenden die Möglichkeit bietet, zusätzlich zu, zu dem, was sie eben an der Hochschule erlernen, eben noch Tipps und Tricks zu erlernen, wie man sich für den Berufsalltag aufstellt und eben für danach.
0: Finde ich ja super stark. Das heißt, du hast nämlich auf der einen Seite die Möglichkeit, an deiner Hochschule natürlich entweder den Alumni-Service oder den Career-Service in Anspruch zu nehmen. Und gleichzeitig kann ich aber mit job Jobteaser natürlich noch auf ein viel größeres Netzwerk zurückgreifen, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Und du hattest es ja auch schon erwähnt, ihr seid ja europaweit aufgestellt, mit über 300 Mitarbeitern. Das heißt, ich habe halt nicht nur, greife halt nicht nur auf das, auf das Netzwerk der Uni zurück, sondern eben auch noch ein viel größeres Netzwerk, wenn ich mich mit euch da entsprechend in Verbindung setze. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist richtig, denn ähm, als Absolvent oder als Student, äh, wenn man dort nach Praktikamöglichkeiten, Werkstudentenjobs oder auch nach Einstiegstellen zum Beispiel sucht, dann ähm, ist es so, dass man tatsächlich über dieses Netzwerk von 700 Hochschulen, die da mittlerweile dabei sind, kann ich nämlich äh, Jobs sehen, äh, wirklich in Barcelona, in London, in äh, in Berlin äh, oder auch beim Mittelständler äh, in, in Bielefeld. Das heißt, dieses Netzwerk äh, bietet halt den Unternehmen, europaweit zu rekrutieren. Und das auf der anderen Seite ist für Absolventen und Studierende halt total klasse, weil die auf dieses europäische Netzwerk zurückgreifen können und grenzenüberschreitend Arbeit finden können und Orientierung finden können. Ich finde, das ist was ganz Charmantes und ähm, das hat mich damals auch mit äh, bewogen, diesen Jobwechsel ähm, hinzulegen. Ich war vorher im öffentlichen Dienst für die Universität zu Köln tätig im Marketing. Und als dann der Anruf kam aus Paris, äh, ob ich mich dafür begeistern konnte, dann da hat dieser Gedanke, dass, dass Europa ein Stück weit für Studierende auch im Arbeitsbereich interessant zu machen. Also alles, was nach der Uni Köln quasi kommt, ähm, das fand ich einfach ein ganz schönen, charmanten und zukunftsfähigen Gedanken und äh, hat mich mit überzeugt, den Sprung ins kalte Wasser in die Wirtschaft zu wagen.
0: Finde ich total spannend, weil du bringst dann ja auch diese viele Jahre an Expertise aus dem universitären Umfeld mit mhm. für Jobteaser und weißt natürlich aber auch, wenn sich Studierende bei dir melden, was für Themen die beschäftigen und wie die da entsprechend ja, wie du die entsprechend ja. unterstützen kannst. Okay, okay. Um, jetzt habe ich ja im Prolog schon gesagt, wie ist die Lage? Ne? Und das heutige Interview dreht sich ja um eine Umfrage, die ihr gemacht habt, unter 7000 Menschen. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, überhaupt die Möglichkeit bekommen, zu bekommen, dass so viele Leute auch antworten. Vielleicht ja. ist es auch bedingt durch, dass viele <lacht> gerade zu Hause sitzen und nicht so viel zu tun haben. Aber um, ich finde es äh, bemerkenswert und toll, weil... Wir hatten jetzt schon wirklich im Podcast verschiedene Menschen interviewt, wir hatten unsere Alltagshelden, Menschen, die einfach nur erzählt haben, wie sie einen Job gefunden haben in der Krise und jetzt haben wir nochmal im Sinne von ja quasi Big Data nochmal wirklich wichtige, viele Informationen, die die Damen und Herren, die uns hier zuhören können, nochmal verarbeiten können und sagen mhm. können, okay, super. Ach, so ist es wirklich da draußen. Deswegen mhm. lass uns doch direkt mal reinspringen in die Studie. Und mhm. für die, die die Studie noch nicht kennen, und Ladies and Gentlemen, natürlich verlinken wir die Studie in den Show Shownotes. <lacht> ja, in der Podcast-Beschreibung kannst du dir die Studie noch mal runterladen. Und... Ähm, Svenja und ich, wir haben eben so ein bisschen über das Thema Datenschutz noch gesprochen vor dem Interview. Nein, du musst nicht alle deine Daten eintragen. Und nein, du kriegst auch kein Newsletter geschickt. Du kannst es einfach runterladen und kannst es dir dann in Ruhe anschauen. Okay, also dann, worum ging es denn in der Studie, die ihr erhoben habt? Oder warum habt ihr überhaupt diese Studie erhoben? Vielleicht erst mal damit angefangen.
1: Ja, genau. Natürlich hat uns das natürlich total umgetrieben, ne? weil das genau das ist, wo wir gesagt haben, wow, Jetzt sind all diese Millionen von Studierenden, die wir in Europa tatsächlich ja auch mitbetreuen über die Hochschulen in so einer Dire Straits ähm, Situation durch die Krise, weil wir durch die Hochschulen, durch unsere Partner äh, wirklich äh, E-Mails, Anrufe bekommen haben, die gesagt haben, wir müssen hier was tun, die Studierenden sind super verzweifelt, ähm, die haben ihre Praktika verloren, teilweise ihre Jobs verloren, äh, wir müssen denen Orientierung geben, wir müssen sie irgendwie an die Hand nehmen und das ist ja auch unser Gedanke und dann gedacht, wow, wir machen uns jetzt erstmal ein Bild davon äh, und fragen unser Netzwerk. Ne? Wie gesagt, haben wir 700 Hochschulen in diesem europäischen Netzwerk, die unsere Partner sind, die unsere Plattform nutzen, um die Studierenden eben mit, mit Jobspraktika oder auch die Absolventen mit Jobs ähm, zu versorgen. Und ähm, haben gesagt, na, wir nutzen das Netzwerk und wir haben. Äh, in, am, am Ende haben über 240 Unternehmen teilgenommen europaweit und knapp 200 Universitäten und Hochschulen. Und eben diese unglaubliche Zahl von über 7000 Studierenden, ähm, die innerhalb von einer Woche geantwortet haben. Das war Wahnsinn. unfassbar. Also wir waren selber also das, überwältigt ja. über, über diese Zahlen. Und äh, uns war es wichtig herauszufinden, wie geht's euch eigentlich? Und die Kernfrage war, bewältigen junge Talente diese Krise und wie machen sie das wir wollten so ein Status Quo erheben wie es ihnen geht und äh, wie sie gerade mit dieser Krise eben umgehen immer mit dem Hintergrund äh, wirtschaftlich gesehen wie meistert ihr das gerade so. mhm. und, ähm, das war, das war total spannend zu sehen, denn ähm, wir haben ja natürlich auch immer den Vergleich dann mit Frankreich und UK und Spanien zum Beispiel, ähm, mit denen wir dann solche Zahlen vergleichen. Und es war toll und, und, und äh, beruhigend zu sehen, dass zum Beispiel ähm, die Hälfte der Studierenden aus Deutschland gegenüber ähm, einem Drittel der Studierenden in Frankreich die Situation als äh, doch noch Irgendwo optimistisch einschätzen, dass es nach Corona zuversichtlich weitergeht. Das war immer so, das ist jetzt so nach dem Motto, das ist jetzt mal eine Krise und dann gehen wir jetzt durch und danach geht's aber wieder. Also allein zu wissen, die sind nicht total desperate und die sind nicht also so total hoffnungslos und, und, und fertig mit der Welt, weil manche E-Mails von, von Hochschulen waren doch etwas alarmierend, dass wir gesehen haben, aber das Gro oh, der deutschen Studierenden, das teilgenommen hat an, an der Studie, guckt doch recht zuversichtlich in die Zukunft.
0: Finde ich total schön, weil es ja auch eine sehr, also man sagt uns Deutschen ja nicht nach, dass wir die Optimisten auf, auf dem Planeten sind und dann aber festzustellen, <lacht> das, das ist
1: total, genau, ist total das gut. haben wir uns auch gesagt, das haben ja. wir uns auch gesagt, weil ähm, wir gesagt haben, das gibt es doch gar nicht, dass, dass gerade die Deutschen, die, die die größte Gruppe war, die zuversichtlich in die Zukunft, und haben wir gesagt, das, das, das finden wir total super, das einfach im Internet oder im europäischen Vergleich einfach mal klarstellen zu wollen. <lacht>
0: Find, find also dass das,
1: wir da nicht immer die Kriegsgrämer sind. Genau,
0: richtig. Oder die Kritiker. oder ja. genau Und dann habe ich gesehen in eurer Studie, ihr hattet euch aber auch angeguckt, ähm, es ist nicht so, dass alle Unternehmen ja. die Mitarbeiter äh, feuern müssen oder auch nicht mehr rekrutieren und alles eingestellt haben. Also ihr habt euch auch damit auseinandergesetzt. A, stellen Unternehmen ein? Und B, welche Unternehmen stellen ein? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, Genau. Ähm, ja, das war ganz gut zu sehen, dass ähm, sich hinter den, äh, den Zahlen die ähm, die Unternehmen betreffen, natürlich Branchenunterschiede auch äh, da sind. Ne? Das ist ganz klar. Also natürlich haben wir einen großen Einbruch gehabt in der Tourismusbranche, wohingegen zum Beispiel die ganze Digitalbranche natürlich weiterhin einstellt. Das ist, ähm, das ist klar, das erklärt sich schon fast von selbst. Ähm, aber es ist wirklich so, dass wirklich nur ein Drittel der Unternehmen, die wir befragt haben, tatsächlich das Budget komplett eingefroren haben wohingegen zwei Drittel eben weiter rekrutieren. Ne? Es war zu dem Zeitpunkt, dass, als wir die Studie gemacht haben, das war Anfang April, da war natürlich. Viele Unsicherheiten noch bei Unternehmen, die haben das natürlich alle gespürt und haben natürlich erstmal gesagt, ist die Situation zu dem Zeitpunkt noch etwas unklar gewesen. Ne? Und, äh, aber es war nicht so, dass das wie vermutet war, dass wirklich ähm, irgendwie sowas wie vielleicht zwei Drittel oder so ihr Recruiting zum Beispiel eingestellt hatten. Das war doch eine sehr, sehr positive Aussage, die wir da rausziehen konnten.
0: Okay, super, weil zwei Drittel, hallo, also das ist ja schon eine ganze ja, das Menge. Wär,
1: das wäre ja, das wäre, genau, also genau zwei Drittel, die noch weiter einstellen, das ist fantastisch. Ne? Also das, wir merken das jetzt auch, ne? wir, wir kriegen immer mehr wieder Rückfragen von Unternehmen, die bei uns äh, ihre Stellen ausschreiben möchten. Deswegen, das Zeichen ist vorsichtig optimistisch, würde ich sagen. <lacht> als, äh, zumindest was bei uns die Anfragen betrifft, das, zieht wieder an. Also es kommt so langsam wieder
0: Und also das, was dann ja für viele Leute das Problem ist, ist dann, wo finde ich dann die Jobs? Ne? Aber es ist glaube ich gar nicht so, also die Jobs sind ja da, offensichtlich, das sagt ja auch eure Studie ganz klar aus. Ähm, ihr hattet in der Studie auch davon gesprochen, welche Branchen denn jetzt tatsächlich einstellen? Du hattest gerade gesagt, ja, es gibt ist klar, ne? also Veranstaltungsbranche ist gerade komplett zum Erliegen gekommen, aber zum Beispiel... Ja. Die, ähm, es gibt andere ja. Branchen, die suchen halt mhm. händeringend. Kannst du da vielleicht mhm.
1: noch was zu sagen? Mhm. Ähm, wir haben gesehen, dass also Unternehmen, die im Logistikbereich sind, im Transportbereich, auf jeden Fall weiter rekrutieren und der digitale Sektor natürlich ganz stark vertreten natürlich. ist. Ne? Ähm, an, also Anfang April war es halt einfach so, dass Tourismus komplett natürlich eingebrochen ist. Klar, brauchen wir nicht drüber reden. Und natürlich im, im, im Verkauf, im Retail und so weiter, wenn es nicht ähm, digital war, dass da natürlich alles zurückgegangen ist. Ne? Ähm, von daher ist es einfach so, dass ähm, wir sagen müssen, also das ist wirklich branchenabhängig und nicht wirklich Gesamtdeutschland oder der gesamte äh, der gesamte Recruitingbereich, sondern wirklich einfach einzelne Branchen. Ja.
0: Und die Menschen, die uns jetzt hier zuhören, gibt es jetzt? kann man jetzt sagen, okay, wenn du das studiert hast, kannst du vergessen, äh, das wird nichts mehr dieses Jahr oder, also die, gut, ich be male bewusst schwarz. Du merkst es jetzt, wenn, ja, Svenja. <lacht> Falls die Menschen, die uns jetzt hier zuhören, okay, gut, ich kann einpacken. Nein, so ist es ja gar nicht, richtig? Also das kam ja auch bei eurer Studie raus. Ja, ähm, ja. Klar, es, also, hm?
1: was war die Frage? Sorry.
0: Nee, nee, ich wollte einfach nur sagen, welche, welche äh, Studiengänge haben denn gerade die größten Chancen? Kann man das überhaupt sagen oder ist es im Grunde genommen so, dass es jetzt eigentlich nicht wirklich einen Verlierer gibt, wenn du das studiert hast oder das studiert hast?
1: Das können wir gerade gar nicht so sagen. Also das ist wirklich ähm, auch nicht so festzumachen. Also Ich meine, Tourismus ist natürlich gerade doof. Ähm, aber alle anderen äh, Studiengänge äh, und alle anderen Richtungen sind, im Moment temporär von der Krise natürlich betroffen. Und es wird sich natürlich sicherlich auch noch einige Monate ziehen, bis man da irgendwie gefestigte Aussagen über so einen Sektor machen kann, wie, wie stark der Sektor tatsächlich betroffen ist und wie lange das dauern wird. Aber wir können jetzt nicht von der Umfrage, die wir gemacht haben, in unserem Netzwerk darauf schließen, tatsächlich welche Sektoren oder welche Studiengänge darauf basierend irgendwie Zukunft haben oder nicht. Ich ich glaube, das wäre zu weit gegriffen tatsächlich. Ne? Ja. Ich
0: glaube vor allem auch, dass also wir möchten ja nicht, dass Menschen, die uns jetzt hier zuhören und genau in dem Sektor studiert haben, plötzlich ihr Studium abbrechen und sagen, ich schmeiß hm. hin, weil du ja. hast ja auch gerade gesagt, sind zuversichtlich, dass es nach der Corona-Krise auch wieder bergauf geht und gut läuft. Ne? Gerade wir ja. Deutschen sind sehr zuversichtlich und die, die Sache ist ja auch, die mit einem Studium legst du ja auch immer irgendwo den Grundstein fest. Klar, was dich interessiert, in welche Richtung du gehen möchtest. Ähm, aber es heißt ja nicht, dass du unbedingt dann in diesem Bereich arbeiten musst, sondern dass du mit diesem Studium gewisse Kompetenzen erlernt hast oder gewisse eine gewisse Qualifikation erlernt hast, die sich aber auch in einem anderen Bereich sehr gut machen würde.
1: Ja, natürlich, genau. Also das ist ja das auch, was man immer... Ähm als äh, junger Mensch und Absolvent auch immer im Kopf haben sollte, ne? die meisten Leute, die irgendwas studiert haben, machen später was ganz anderes. Da bin ich mit eingeschlossen. Also ganz anderes ist es nicht, aber ich persönlich habe nicht Marketing, hartes Marketing, BWL studiert und bin heute, bin jetzt seit zwölf ähm, Jahren im Marketing tätig yeah. für, für verschiedene Organisationen und äh, ähm, für, für ein Unternehmen heutzutage. Ne? Und die Skills, die man sich im Studium erwirbt, und, oder auch durch den ersten Job. Die werden ja immer weiter erweitert und man man lernt, seine Stärken zu stärken, seine Persönlichkeit rauszuarbeiten über die Jahre im, im Job einfach. Und es hat am Ende dann gar nicht mehr so viel mit dem eigentlichen Studium zu tun, sondern vielmehr mit dem, äh, in was man sich dann letztendlich über den Job, äh, über Weiterbildung äh, spezialisiert hat. Und darin wird man dann irgendwann Experte. Ne?
0: Ich glaube aber trotzdem, dass den Damen und Herren, die hier zuhören, gerade unter den Fingern oder unter den Fingernägeln die, die Frage juckt, was hat sie denn studiert? Was hat sie denn jetzt gemacht? Was ist denn jetzt das Studium? Kann man, kann, kann man damit Geld verdienen?
1: Oh ja, oh ja, man, man kommt über die Hunden. Nein, aber ich habe hab erst Kommunikation studiert im Bachelor und später habe ich internationale Kooperation studiert und internationale Beziehungen das habe ich dann im Ausland gemacht, also in Frankreich auch. Äh, daher auch dieser, dieser Bezug zu Frankreich und zum Französischen, zur Kultur. Und ähm, habe tatsächlich, ich habe natürlich Grundkenntnisse äh, über den Bachelor erworben im Bereich Kommunikation und wie das alles funktioniert. Aber ich habe da kein hartes Marketing mit Metrics und wie man, wie man seine Kampagnen aussteuert gelernt, weil das war auch noch viel zu früh, ja. als ich studiert habe. Da war das auch mit dem digitalen Marketing noch nicht so stark. Ja. und äh, das, das habe ich mir natürlich angeeignet über, über die Jahre im Job. Ja.
0: Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, also ich weiß, wir, wir weichen gerade so ein bisschen ab zu hey, ab. ja, wobei es ist nicht schlimm, weil es ist ja nee. auch so, was, was mitschwingt, ist ja deine Expertise, aber vor allem auch deine Erfahrung im Sinne von du hast jetzt vielleicht das studiert, aber in fünf oder sechs Jahren ist es okay, dass du was anderes machst oder dass ja. du in einem ganz anderen Bereich ja. arbeitest. Ne, ich habe ich ja, hab tatsächlich natürlich. BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert und ähm, habe zehn Jahre im Recruitment <lacht> gearbeitet. Weißt? Also von daher... Im Grunde um die Basics. Ne, es geht, glaube ich, nur darum, ja. um vielleicht auch so einen Strich darunter zu ziehen, damit wir wieder über die Studie sprechen können. Und Unterm Strich geht es doch darum, welche Kompetenzen hast du denn in Kommunikation ähm, oder in internationale Kooperationen gelernt, die für das, was du machen möchtest, sinnvoll sind. Die musst du doch nur rausfiltern und dann kannst du im Prinzip ja. egal wo arbeiten. Ne? Ja,
1: genau. Und das passt auch ganz gut dazu. Ähm, also in der Studie, das wollte ich eben eigentlich gesagt haben, bevor wir abgeschlossen sind, ähm, dass die äh, jungen Absolventen und, und Studierenden in Deutschland, die mir befragt haben, auch gesagt haben, dass sie tatsächlich ihre berufliche Orientierung, die sie eigentlich geplant hatten, ähm, nochmal überdenken aufgrund der Krise. Das fand ich ganz spannend. Also das wiederum, da waren die Zahlen höher, nämlich ähm, 37 Prozent in Deutschland, zu 25 Prozent in Frankreich jetzt zum Beispiel denken junge Talente darüber nach, ähm, angesichts der Krise ihre Orientierung, ihre berufliche Orientierung nochmal zu wechseln, zu überdenken. Das fand ich dann ganz spannend, dass das so, so unterschiedlich dann doch in Deutschland ist, was vielleicht auch wieder äh, darauf verweis, dass wir da doch dann auch immer wirklich das alles so wahnsinnig ernst nehmen ne? und, und äh, annehmen, was da so kommt und vielleicht auch irgendwo agil werden und gucken, dass dass wir so eine Krise doch annehmen, um nochmal äh, irgendwie uns selbst auch zu hinterfragen und unsere Choices, wie heißt das? Ja, <lacht> und das, glaub, was das wir ist uns Stefan. ausgesucht haben. Unsere Wahl. Ja. Genau.